0: Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie Salut Christophe Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain Bonjour Christophe Début octobre, la Cour constitutionnelle polonaise défiait l'Union européenne en rendant une décision qui entérinait la supériorité du droit polonais sur le droit européen. Cette position inédite va à l'encontre des fondements juridiques de l'Union et s'inclut dans une longue bataille juridique entre Varsovie et Bruxelles au sujet d'une réforme, la réforme judiciaire menée par le Parti conservateur et nationaliste, le PICH, le Parti droit et justice. Parmi les points de crispation, la mise en place dans cette réforme d'un nouveau système disciplinaire pour les juges, système qui mettrait en péril l'indépendance du pouvoir judiciaire, selon Bruxelles. Bref, depuis ce polexit juridique, l'ambiance est tendue entre Varsovie et l'Union, Union Union défendue avec beaucoup de fermeté par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Cela ne devrait pas s'arranger avec le dernier rebondissement en date survenu sur mercredi 27 octobre. La Pologne a été condamnée à payer à l'Union une astreinte d'un million d'euros par jour pour ne pas avoir mis fin aux activités de la Chambre disciplinaire de la Cour suprême, cette institution clé de la réforme controversée. Noter que cette sanction financière a été demandée avant la décision de la Cour polonaise, mais elle s'inscrit quand même dans le contentieux actuel. Jean-Marie, dans toute cette affaire, est-ce que le cas polonais vous évoque plutôt le cas anglais, c'est-à-dire une volonté de se séparer d'une union qu'on n'a jamais vraiment aimée, ou plutôt le cas hongrois, c'est-à-dire cette fois, la vision d'une participation nationaliste à l'union
1: On est plutôt dans le cas hongrois si on doit le catégoriser, mais en fait c'est un, un cas proprement polonais parce que vous avez cette euh, double mouvement. Les Polonais, de façon sont attachées à l'Union européenne, y compris ceux qui votent pour le PIS, c'est-à-dire le parti actuellement au pouvoir, qui est un parti nationaliste et de plus en plus ultra Et en même temps, vous avez cette politique donc qui se déploie et qui met en cause, au fond, l'un des principes fondateurs de, de l'Union, qui est le fait que chaque citoyen de l'Union a droit à une justice indépendante. Et donc là, c'est une offensive qui est de longue date, de nouveau gouvernement polonais, qui, cible d'abord, qui a ciblé d'abord la justice pour qu'elle devienne aux ordres. Et donc c'est une manœuvre purement politique et donc qui met en cause le fait que, là vous l'avez rappelé, Le droit européen doit s'imposer au droit national, mais c'est pas une, quelque chose que Bruxelles édicterait ou imposerait. C'est quelque chose qui a été ratifié par chacun des parlements, des membres, des pays membres. Donc c'est une règle à laquelle on adhère. Et les Polonais sont en train d'essayer d'en sortir. Et donc on va sûrement euh, discuter de tout cela plus avant. Mais en, au-delà de ce fait même, de ce jugement qui voudrait faire passer le droit polonais avant le droit européen, en arrière-plan, il y a évidemment toute l'attitude politique du gouvernement polonais qui tente à domestiquer la justice comme il veut domestiquer d'autres secteurs qui touchent aux libertés et donc qui mettent en cause les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Vous savez, on, on parle souvent de, de civilisation aujourd'hui, notamment dans le débat français. Il faut sauver la civilisation, elle serait menacée. Là, la civilisation européenne serait proprement menacée si le gouvernement polonais parvenait à ses fins.
0: On va y venir. Cette analyse, vous la partagez, voilà.
2: Oui, ça rappelle beaucoup plus le cas hongrois que le cas britannique. Encore qu'on pourrait dire que c'est un début, parce que si l'Union européenne cède dans cette affaire... Vous aurez à nouveau des problèmes avec la Hongrie, puis avec d'autres pays, le Premier ministre de Slovénie, par exemple, qui sont tentés aussi par se dégager des contraintes de l'Union européenne. Et à ce moment-là, voilà, on, on entrera dans une séquence inconnue et assez dangereuse pour l'Union. Il faut quand même faire un petit peu de pédagogie et rappeler des choses assez simples. Le choix d'entrer dans l'Union européenne est volontaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous impose. Vous entrez dans l'Union européenne en signant les traités. En l'espèce, vous entrez dans, dans une union dont le traité qui gère l'Union, c'est la dernière édition de ce traité, c'est le Lisbonne, qui dans son article 2 stipule que tous les membres s'engagent à garantir la liberté, la démocratie, l'État, de droit et la séparation des pouvoirs. N'est-ce pas Ensuite, qui a une valeur encore plus forte que le traité, vous avez au-dessus une déclaration. C'est une déclaration de valeur qui dit les traités et le droit adopté par l'Union européenne sur la base de ces textes, prime le droit des États membres. Donc la Pologne comme la Hongrie sont entrées dans l'Union européenne en signant ces documents. Non seulement ils ont été signés par leur propre gouvernement, mais ils ont été signés, ratifiés par les parlements. Donc quand on vient nous dire que ce n'est pas un fonctionnement démocratique, je ne sais pas ce que c'est qu'un fonctionnement démocratique. Vous avez toujours la liberté, article 50 du traité de Lisbonne, de sortir de l'Union européenne. Ce que reproche Mazowiecki, le premier ministre polonais, il dit « Oui, bon, c'est vrai, nous avons signé tout ça ». Il ne conteste pas tout ça, naturellement. Mais quand il y a un conflit, la Cour de justice de l'Union européenne est chargée de le trancher. Or, dit-il, cette Cour de justice s'octroie des pouvoirs qu'elle ne devrait pas avoir, à savoir de porter un jugement sur l'organisation de la justice dans un des pays membres. La Cour de justice ne fait qu'appliquer son mandat. Puisque chaque pays membre s'engage à avoir une séparation des pouvoirs et un pouvoir judiciaire indépendant, la Cour de justice de l'Union européenne a demandé au gouvernement polonais de mettre en place, je la cite, des mesures suffisantes pour assurer une protection légale effective dans les domaines couverts par le droit, que ce soit d'ailleurs le droit polonais ou le droit de l'Union. C'est pas très compliqué. Donc voilà où on en est. Mais on négligerait aussi un aspect intérieur polonais. Le parti droit et justice, le PICH, est dans une mauvaise phase. Il est impopulaire en ce moment, alors que l'Union européenne est très populaire en Pologne, y compris, comme l'a dit Jean-Marie, par les membres du PICH. Et donc, ce parti a essayé de refaire son unité sur ce thème-là, la primauté du droit national sur le droit européen, parce que ça, ça marche c'est très démagogique. Ça, ça désigne Bruxelles comme imposant des décisions auxquelles la Pologne n'aurait pas donné son avis, son imprimature Bien sûr que la Pologne a donné son imprimature à toutes ses décisions, mais on cherche à refaire l'unité du parti qui va mal en désignant un bouc émissaire qui est Bruxelles. En l'espèce, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de, de changer cette question de la chambre de discipline des juges pour que l'Europe soit satisfaite. Enfin, à moitié satisfaite, mais elle fera un compromis. Parce que cette affaire est aussi très politique. L'Union européenne, dans la pratique, a besoin de la Pologne. La Pologne, c'est un pays brillant, c'est un pays qui, par sa démographie, est des plus importants, et la Pologne a besoin de l'Union européenne, son économie dépend très largement de l'Union européenne. Donc, nous n'aimerions pas voir la Pologne quitter l'Union européenne, s'installer ce climat de colexite à Varsovie. Voilà, en vérité, on bute sur quoi On bute sur des pays dont les gouvernants sont tentés par la démocratie ou pratiquent la démocratie illibérale. Ce n'est pas qu'ils sont tentés, c'est qu'ils pratiquent la démocratie illibérale, qui consiste à limiter tous les contre-pouvoirs, à commencer par celui de la justice, du judiciaire.
0: Vous l'avez dit, la population polonaise est majoritairement enthousiaste à l'égard de l'Union européenne. Juste pour donner un chiffre, plus de 80% d'entre eux soutiennent l'appartenance à l'Union. Et vous l'avez dit aussi, c'est le pitch, ce parti conservateur au pouvoir, qui tend les relations avec l'Union. Est-ce que Jean-Marie peut nous en dire un peu plus sur ce parti qui a été au pouvoir, je crois, déjà au début des années 2000 et qui est revenu au pouvoir en 2015
1: Aujourd'hui, si on regarde le rapport des forces tel qu'ils a été mesurés d'ailleurs aux dernières élections, c'est pratiquement 50-50 entre le, le piche et ses adversaires, pour le coup, qui se réclament de la démocratie européenne. Et dans cette coupure, vous avez presque complètement une coupure ville-campagne. Les grandes villes sont, ont voté contre ce gouvernement. Les campagnes, davantage pour ce gouvernement, avec, vous vous souvenez, peut-être les, les campagnes de dénonciation des LGBT avec la tentative de, de, d'instaurer des zones en Pologne anti-LGBT, tentative qui a tourné court. En revanche, la tentative de, de restreindre très très fortement tout ce qui touche à l'avortement a été actée et, et votée. Donc on est là en face d'un, de ce qu'on appelle aujourd'hui en fait le national-populisme, qui est représenté par le parti au pouvoir, et par, en face des forces d'opposition qui essayent de, de rester fidèles aux engagements dont a parlé Alain tout à l'heure.
2: J'oubliais aussi de, de mentionner euh, une précision importante. Quand on dit il faut que le droit national prime sur le droit européen, évidemment, ça a l'air d'être une évidence, n'est-ce pas En fait, il faut bien comprendre que le droit européen, il est voté au Conseil, c'est-à-dire qui est composé des 27 chefs de gouvernement, chefs d'État et de gouvernement, il est voté au Conseil. Ce n'est pas la Commission qui décide du droit européen. Elle est chargée de le faire appliquer. Ensuite intervient le vote du Parlement européen. Et puis, tout à fait logiquement, ça repasse devant les parlements nationaux, puisque ça va devenir des lois nationales. Donc ça repasse devant les parlements nationaux. Et quand on entend des dirigeants politiques français ou des gens qui prétendent devenir des dirigeants politiques français dire que ça suffit de ces lois imposées par Bruxelles, c'est non seulement faux, c'est une absurdité le processus de confection, d'adoption des mesures, des directives qui vont constituer le droit européen dans les seuls domaines couverts par l'Union, c'est-à-dire au gros morceau droit commercial, droit de la concurrence, voilà, uniquement dans ces domaines-là. Contrairement à ce qu'ils veulent laisser croire, il n'y a jamais eu d'action de l'Union européenne pour les mesures que pouvait prendre la Pologne ou la Hongrie en matière d'enseignement, en matière de discrimination LGBT, il n'y en a pas eu c'est eux qui ont dit ça pour se défendre, pour dire qu'on s'ingérait dans leurs affaires intérieures. Non, le droit européen est limité au tronc communautaire de l'Union européenne, essentiellement commercial, droit de la concurrence, etc. C'est tout, c'est tout ce qu'il y a. Et après, il est transmis. Pourquoi est-ce qu'un acte comme celui-là, une directive européenne, une décision européenne passe devant les parlements nationaux précisément pour qu'il y ait cet ultime contrôle démocratique. Donc il n'y a pas d'opposition entre le droit européen et le droit national. Et quand on entend ce thème qui a l'air de, de monter dans, la, dans le débat public français, on ne peut pas ne pas dénoncer une démagogie monstrueuse. Il n'y a pas une seule directive que le Parlement français n'a pas contresignée. Ça n'existe pas au moment où le Parlement français transformait cette directive, donc ce droit européen, en droit national.
0: Mais donc, Oui, Pour résumer, le droit européen est établi par des chefs de gouvernement démocratiquement élus et transposé et validé dans les pays membres par leurs parlement, eux aussi élus. Donc effectivement, le processus semble tout à fait démocratique. Et pour rebondir sur ce que vous disiez à propos des, euh, des Français qui ont pu réagir à cette affaire européenne, on a vu classiquement hein, Marine Le Pen apporter euh, évidemment son soutien à la Pologne. Elle a dit en affirmant la primauté de son droit constitutionnel sur la législation européenne, la Pologne exerce son droit légitime et inaliénable à sa souveraineté. Ça, c'est du classique d'extrême droite. Mais plus surprenant, on voit qu'il y a un glissement, quand même, quand on entend Xavier Bertrand, qui est plutôt modéré, qui est plutôt de droite parlementaire, quand on entend Xavier Bertrand parler d'introduire dans la Constitution française un mécanisme de sauvegarde des intérêts supérieurs de la France. Ce genre d'idée, effectivement, sonnant, en quelque sorte, la fin de, de l'idéal européen. Et on va revenir à, à cette fin de l'idéal européen avec vous. Mais juste avant, je voulais qu'on revienne quand même sur la passe d'armes qu'il y a entre Varsovie et Bruxelles en ce moment, Peu avant que la Cour polonaise ne rende son avis, l'Union avait prévenu que l'affaire pourrait avoir des conséquences, c'est leur mot, des conséquences pour la Pologne. Alors, je crois qu'il était fait allusion au versement à Varsovie des fonds européens de relance dans le cadre de la crise du Covid. Mais au-delà de ça, quelles pourraient être les conséquences pour la Pologne si jamais elle tenait tête à l'Union, Jean-Marie Ce qu'il faut noter,
1: c'est que cette question a été soulevée lors du dernier Conseil européen et que euh, ce qui est apparu, c'est que les chefs d'État et de gouvernement qui sont présents autour de cette table ont beaucoup temporisé en fait. On s'attendait à une réaction beaucoup plus ferme et au fond, ils se sont tous un petit peu abrités derrière la Commission, une fois n'est pas coutume, en renvoyant à la Commission cette question. Et d'où peut-être la déclaration très forte de la présidente de la Commission, puisqu'elle elle héritait au fond du, du dossier. Et dans cette, ce conseil qui a été au fond un conseil d'apaisement avant même qu'un compromis soit trouvé, il y a eu quand même la figure d'Angela Merkel parce qu'elle a tenu son discours habituel, d'ailleurs, mais qui la prenait un relief plus particulier, d'abord parce que c'était son dernier discours devant un Conseil européen, ensuite parce que c'est un sujet tellement vif, en disant « mais attention aux divisions, il faut faire attention de ne pas diviser l'Union, il faut qu'on soit toujours capable de confronter nos visions ». Alors il y a en, chez elle une part aussi de, de réaction allemande, parce que l'Allemagne est toujours un petit peu mal à l'aise s'agissant de la Pologne, à cause évidemment de, de l'héritage de la guerre, et dès lors que les Allemands se préoccupent de la Pologne. Il y a aussitôt, lancé par le parti au pouvoir, bien sûr, des polémiques qui sont lancées et qui font appel au nazisme et ainsi de suite. Donc l'Allemagne ne peut pas parler trop fort vis-à-vis de la Pologne. Et donc ça, c'est un petit peu un, un handicap. Je pense que ça va un peu changer avec le nouveau chancelier, parce que les sociodémocrates seront sur une ligne plus fermement européenne, d'une part, et surtout les Verts allemands qui vont être dans le gouvernement seront eux aussi, je pense, suffisamment fermes sur ce sujet. Mais si vous voulez, ce qu'on a vu à travers ce Conseil, c'est que beaucoup de chefs d'État et de gouvernement pensent que l'unité de l'Union, et c'était au fond le fond du discours d'Angela Merkel, est plus importante que euh, le respect par cette Union de ses valeurs telles qu'elles sont en jeu, à, à savoir, là en l'espèce, l'indépendance de, de la justice euh, en Pologne. Donc ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Et de ce point de vue-là, au Conseil en question, la France n'a pas, n'a pas brillé, n'a pas été plus euh, en avant que ce que l'on pouvait penser. Alors après, la Commission, qu'est-ce qu'elle peut La Commission, elle peut appliquer les nouvelles règles qui ont été décidées à l'unanimité s'agissant de l'application du futur budget européen. Application du futur budget européen qui peut être liée au respect par les États d'un certain nombre de fondamentaux qui sont les fondamentaux des valeurs de l'Union, essentiellement d'ailleurs la liberté de la presse, l'indépendance de la justice, enfin, toutes sortes de choses, bref, l'état de droit. Donc elle va pouvoir jouer de ce levier-là sur le budget lui-même. Et en attendant, elle peut aussi verrouiller ce qui a été fait d'ailleurs, le versement des premiers milliards du fonds de relance commun. Qui, dont la Pologne est un des pays qui en, en reçoit le plus. Les investissements polonais sont, pour l'essentiel, financés par l'Union européenne. Donc le, le gouvernement polonais sera à ce moment-là mis dans, dans un grand combattant. Et d'ailleurs, c'est un sujet de, 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 vraiment assez ironique, parce que ce qui préoccupe le plus la Pologne, hein, toute tendance confondue, c'est la Russie, c'est sa frontière à l'Est. Et c'est les menaces que la Russie peut faire peser, y compris à travers l'approvisionnement en gaz, mais aussi diverses opérations politiques, on l'a vu en Ukraine, etc. Et voilà que ce parti ultranationaliste qui gouverne la Pologne tente à se comporter comme Poutine. Donc c'est une contradiction supplémentaire qui euh, peut faire sourire, mais enfin, c'est peut-être même tragiquement sourire.
0: Il est question aussi d'une procédure qui relèverait de l'article 7 du traité de l'Union, qui serait la suppression du droit de vote de la Pologne, si j'ai bien compris. C'est quelque chose qui peut être aussi déclenché, ça, Alain
2: Oui, ça peut être déclenché. Ça a déjà été examiné. Encore une fois, on demande à la Commission d'examiner la situation, et c'est elle qui regarde si la situation correspond à, au déclenchement de cet article 7, qui prive un État membre de son droit de vote. Mais après, la décision revient au Conseil. Et là, il faut l'unanimité. Alors, ce qui fait que, et la Hongrie de Viktor Orban, et la Pologne du Parti droit et justice se protègent l'une l'autre. Et donc, euh, l'article 7 ne sera pas d'un grand secours. En revanche, comme on le rappelait Jean-Marie, la Pologne doit recevoir, soit en prêt, soit en subvention directe, 40 milliards d'euros de la part du fonds de relance voté pour... Euh, faciliter la relance post-Covid. Ces fonds n'ont pas été versés à la Pologne. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça peut ajouter à l'impopularité du parti droit et justice. Donc, en principe, j'imagine que si on doit faire un scénario d'avenir, je pense que les Polonais ont été aussi loin qu'ils pouvaient l'être dans la provocation Mais qu'ils finiront par céder. Alors après, il faut voir dans la substance qu'est-ce qu'ils cèdent vraiment, mais ils finiront, au moins pour la forme, par céder. Mais ce seront peut-être les électeurs polonais
1: qui trancheront cette question, puisqu'ils seront bientôt, enfin, ils sont appelés aux urnes régulièrement. Et donc, à un moment, ils auront à arbitrer entre une opposition qui défend fermement les fondamentaux de l'Union européenne et le PIS qui cherchait justement non seulement à s'en écarter, mais à changer très profondément la nature de, de l'État de droit en Pologne.
0: Je voudrais revenir sur une chose que vous avez dite, Jean-Marie, quand vous citez Angela Merkel, quand elle dit qu'elle préfère qu'on maintienne l'unité à tout prix en Europe, quitte à laisser de temps en temps quelques petits coups de canif dans le contrat. Est-ce que ce n'est pas quelque chose quand même qui peut créer des lignes de fracture assez importantes en Europe et justement renverser l'idéal européen quand on voit à quel point la Hongrie et la Pologne, qui se protègent mutuellement, comme vous l'avez dit Alain, attaquent l'État de droit, attaquent l'idéal européen lui-même
1: Angela Merkel, ce n'est pas le verbatim d'Angela Merkel, c'est la traduction un petit peu de, au fond de l'état d'esprit général des 27 lors du récent Conseil. C'était un petit peu ça qui apparaissait. Et avec une, une, Angela Merkel encore une fois sur une ligne d'apaisement, mais on ne peut pas non plus faire reproche à la chancelière de s'écarter elle-même, ou de tendre à s'écarter elle-même des principes fondamentaux. Elle l'a montré dans l'accueil des réfugiés par exemple, elle a fait la leçon à tout le monde. C'est vrai que c'est une tentation qui existe en Europe, mais si on laisse faire à terme, on peut, comme le craignent les opposants polonais d'ailleurs aujourd'hui, arriver à détricoter l'Union, petit morceau par petit morceau. Juste un mot, Christophe, sur les réactions françaises à cela, parce que c'est vrai qu'on a eu un emballement souverainiste à la suite de cette décision polonaise et de cette affaire polonaise qui, moi, qui m'ont laissé un petit peu abasourdi parce que je n'attendais pas les, le parti « Les Républicains » sur ce terrain de souverainisme. J'y vois deux, deux explications. Une qui est tout à fait conjoncturelle et qui est propre à la campagne présidentielle. Évidemment, il y a une course vers l'extrême droite qui est évidente de la part de, de la droite, craignant de se faire enlever quelques électeurs de plus par Éric Zemmour et par Marine Le Pen, mais surtout par Éric Zemmour, ce qui est toujours un très mauvais calcul parce qu'en général, quand on court derrière comme ça, on aboutit au résultat inverse. Comme le disait si bien Jean-Marie Le Pen, une fois n'est pas coutume, les gens préfèrent toujours l'original à la copie. Donc il y a a cet aspect-là. Il y a aussi de façon très conjoncturelle le fait que Xavier Bertrand, que vous avez évoqué tout à l'heure, Christophe, Xavier Bertrand a pour conseil l'un des pires adversaires de la zone euro, de l'euro, de l'Union européenne qui est de l'ancien patron du Figaro, qui s'appelle Philippe Villain et qui est auprès de Xavier Bertrand. Et je ne doute pas qu'il l'influence dans le mauvais sens. Et sur le plan plus général, on a là le résultat d'années et d'années d'articles, d'argumentaires fournis par un certain nombre de juristes français qui argumentent contre le droit européen, contre la primauté du droit européen, en faisant totalement l'impasse, c'est bien là la, la marque de leur démarche idéologique, sur ce qu'a expliqué Alain Frachon tout à l'heure. Alain a bien expliqué qu'au fond, le droit européen n'est applicable que lorsqu'il devient un droit national, à travers le Parlement national. Donc ils font l'impasse là-dessus et ils expliquent que le droit européen, au fond, paralyse les gouvernements. Et ce sont pour la plupart des personnalités issues du Conseil d'État. Et là, vous avez toute une marque de la haute fonction publique française qui est souverainiste et qui l'est pour des raisons corporatistes, de préservation de leur pouvoir. Euh, mon ami Jean-Claude Casanova a coutume de dire que la Ve République, c'est le gouvernement du Conseil d'État. Mais le Conseil d'État joue un rôle important. Les gens disent « les sages ». Ils ne sont pas sages du tout en l'espèce. Ils ont alimenté constamment la sphère politique et principalement la sphère dont ils sont le plus souvent les plus proches de cette argumentation qui voudrait que le droit européen paralyse nos gouvernements, ce qui est vraiment une supercherie totale. Mais j'ai vu ça se déployer année après année, semaine après semaine, et le résultat, c'est que vous avez de bons esprits comme Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, ou encore pire... Michel Barnier, qui aurait dû être au contraire aux avant-postes en sens inverse, qui se laisse aller à ce type d'argumentaire.
0: Rappelons quand même que Michel Barnier a mené des négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni dans le cadre du Brexit.
2: Encore une chose
0: sur le droit européen. On a l'impression,
2: dans le débat public français, ou même européen si vous voulez, on a l'impression que cette affaire-là ne concerne que le droit européen. C'est-à-dire qu'il n'y aurait que le droit européen qui s'impose... Au droit national. Alors, je vais vous lire deux articles de la Constitution de la Vème République. Et on n'accusera pas la Constitution rédigée par Michel Debray, qui était alors un très proche de, du général de Gaulle, d'être des gens qui euh, souhaitaient euh, des délégations de souveraineté dans tous les sens. Pas du tout. C'est des gens qui savaient ce que c'était que l'Europe. Alors, article 52. Les traités ne peuvent être ratifiés » par le président de la République, c'est lui qui les ratifie, « ou approuvés qu'en vertu d'une loi ». Donc tous les traités que la France signe sont traduits ensuite en droit national français. Article 55 de la même Constitution, « Les traités ou accords ainsi régulièrement ratifiés ou approuvés ont » dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Donc, ça concerne toute une palanquée de traités et d'accords internationaux que la France signe. Sinon, pourquoi exigerait-on qu'un traité signé par un gouvernement, puis ratifié par le président dans le cas de la France, doivent ensuite avoir l'aval et un vote positif du Parlement, de la Chambre haute et de la Chambre basse c'est bien précisément parce qu'ils vont être traduits en droit national. Alors, ça a l'air un peu compliqué, mais c'est pas compliqué. Alors, ce que dit Xavier Bertrand Il dit qu'il voudrait changer la Constitution et introduire une clause spécifiant que quand les intérêts supérieurs de l'État français sont mis en cause, alors il faudrait déjà les définir, sont mis en cause, on suspendrait telle ou telle participation au droit européen. Mais c'est déjà le cas lorsque la France a estimé dans la lutte contre le terrorisme les intérêts supérieurs de l'État français étaient bien en jeu, qu'il fallait suspendre l'application des accords de Schengen eh bien ils étaient suspendus il n'y a pas une grande mesure de droit européen qui ne prévoit pas des clauses de suspension précisément pour les situations exceptionnelles donc on est là dans une espèce de débat public qui consiste de la part de partis de gouvernement, de gens qui appartiennent à des partis de gouvernement, comme ceux que citait tout à l'heure Jean-Marie, et ça c'est très français, à prendre Bruxelles, entre guillemets, Bruxelles, hein, dans le débat public. Oui, mais Bruxelles nous impose. Bruxelles ne nous impose rien que nous n'ayons voulu d'abord, si vous voulez. Mais qui consiste à... C'est la théorie du bouc émissaire. Nous ne sommes jamais responsables de nos propres pathologies, c'est toujours quelqu'un d'autre. Les musulmans, ceci, cela ou Bruxelles.
0: Et c'est une posture qu'on voit de plus en plus partout en Europe. Peut-être aussi parce que cet idéal européen, on a du mal à l'incarner parce que lui-même ne s'incarne pas, Alain
2: c'est vrai qu'on a le sentiment, particulièrement depuis deux ou trois ans, et là je crois, Christophe, que vous mettez le point sur quelque chose d'important, c'est vrai que l'Union a du mal aujourd'hui, depuis quelques années, je dirais depuis l'élargissement, à s'incarner dans un projet dans lequel on se reconnaîtrait. C'est toujours plus ou moins directement lié à l'Union européenne, mais nous avons eu Airbus, nous avons eu les grandes lois agricoles, nous avons eu l'espace aussi avec l'Europe. Et donc l'Europe fonctionne par grands projets. Elle dit quelque chose aux gens par grands projets. Là, nous avons le sentiment que toute une partie de l'énergie européenne consiste à régler des débats entre nous. Alors il y a d'abord eu cette procédure interminable du Brexit et puis il y a eu la Hongrie et puis maintenant il y a la Pologne, demain peut-être la Slovénie ou bien la Tchéquie. Nous avons l'impression d'un truc constamment t- en débat entre nous, et il y a quelqu'un qui, s'il buvait de l'alcool, mais je crois qu'il ne boit que du thé, mais s'il y a quelqu'un qui est à Moscou, s'il boit de l'alcool, doit se prendre une bonne vodka en ce moment, c'est Vladimir Poutine, parce que toute cette, cette sorte de menace de, de désintégration de l'Union européenne par l'intérieur doit le réjouir. Alors le dernier, quand même, grand projet qu'il y a eu, et que les Européens ont reconnu, c'est le plan de relance post-Covid. Hein, là, c'est ça. C'est le plan de relance post-Covid. Là, tout le monde y a adhéré. Voilà, je voulais aussi mettre encore un point. On nous dit toujours, mais on ne nous fait pas l'Europe des nations. Si, l'Union européenne telle qu'elle est conçue par les traités, c'est l'Europe des nations. Les délégations de souveraineté ne portent que sur des domaines limités. Et elles ont été acceptées, votées, décidées par les nations. Mais c'est une Europe des nations. Ce n'est pas une fédération. On a évoqué les
1: moyens qui sont utilisable par la Commission, la tentation de l'apaisement chez les chefs d'État et de gouvernement, un moment ou un autre, pour agir, la Commission aura besoin de l'aval des chefs d'État et de gouvernement. Donc ça leur reviendra, j'allais
0: dire, de plein droit. Et là, nous serons vraiment au pied du mur. Et ils seront eux face à leurs responsabilités. Merci Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Quant à vous Jean-Marie, je rappelle votre participation hebdomadaire à l'émission politique le jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.